0: Patrocina la información deportiva.
1: En Onda Cero Aragón, la brújula de Radio Estadio, Guillermo Coscolla.
0: Que la salud del deporte aragonés no es la mejor... ...no lo puede poner nadie en duda... ...y si no, miren cuánta representación tiene... ...en primera división de fútbol, baloncesto... ...balonmano, voleibol y fútbol sala... ...equipos tenemos muchos... ...pero en la élite, solo a cuatro... ...el Casatemón Zaragoza, el Bada Huesca... ...el Club Voleibol Teruel... ...y el Sala Zaragoza... ...aunque este último puede descender... ...a la segunda división del fútbol sala femenino... ...si pierde este fin de semana... ...ojalá que no pase... ...así que en este Radio Estadio Aragón... ...vamos a tratar de encontrar alguna explicación... ...a un crítico momento deportivo... ...pero antes... El turno es para el Real Zaragoza, que también tiene lo suyo, porque en dos meses comenzará su décima temporada en segunda división. El martes, ya saben, se presentó al nuevo entrenador, Juan Carlos Carcedo, una apuesta del director general, Raúl Sanjay. Ha sido una alegría poder ver eh, la cantidad de ofrecimientos,
2: de llamadas que hemos recibido y tengo que decir que, que Juan Carlos... Siempre ha sido nuestra primera opción, por lo tanto, la alegría es doble. Yo, con Juan Carlos, tengo la suerte y la fortuna de haber coincidido en el Arsenal durante un año y medio. Ya conozco su manera de trabajar, conozco su entrega absoluta eh, e incansable a trabajar, eh, sus amplios conocimientos futbolísticos y sus valores. Sus valores, su honestidad, su capacidad de formar individualmente a los chavales jóvenes.
0: En cualquier caso, tengo la tranquilidad de saber que la persona es, es la adecuada. Confianza plena, por lo tanto, la que hay que tener en Raúl Sanjei, un hombre de fútbol muy reconocido y si entiende que es la persona adecuada, será porque es así. Un Juan Carlos Carcedo que admitió tener varias ofertas encima de la mesa, pero cuando se le presentó la del Real Zaragoza no se lo pensó dos veces.
3: Ha sido una decisión muy fácil. Es cierto que teníamos otras, otras posibilidades, pero en el momento que te llama el Real Zaragoza tienes que olvidarte de todo porque sabes... Es un club histórico, es un club que eh, es muy importante a nivel europeo, eh, es un club que creo que tiene una forma de pensar muy parecida a lo que nosotros como cuerpo técnico queremos y bueno, pues yo creo que era muy fácil dar ese paso y, y, y crecer, con, crecer
0: juntos de la mano. Ahora falta lo más importante. Que le den las herramientas adecuadas para poder construir un equipo lo más competitivo posible, capaz de estar en disposición de ascender.
3: Que los jugadores sepan la responsabilidad que tenemos. Cuando te llama el razaragoza cuando perteneces y llevas la camiseta del Razaragoza, tu afición tiene que estar orgullosa de ti. Entonces intentaremos hacer un equipo valiente, un equipo que sea capaz de transmitir a la gente que estamos eh, llevando sus colores porque realmente somos zaragocistas. Hay que marcarse y nadie puede prometer nada. Pero lo que está claro es que tenemos que ser capaces de estar cerca y, bueno, pues por lo menos esa gente que nos va a apoyar y que va a venir a, a llenar la romareda, que se sienta partícipe de lo que estamos haciendo y orgulloso.
0: Como orgullosos nos sentimos nosotros de confiar en los amigos de Magaiz porque siempre, siempre no fallan. Están ahí, en el tema de salvascaleras, puertas automáticas o ascensores. ¿Para qué? Pues para ofrecerte el mejor servicio en el tema de seguridad y accesibilidad están en Calle Utrillas, número 12, y en magaiz.es. 7 y 29 minutos de la tarde. ¿Es o no es el tipo de entrenador que necesita el Real Zaragoza? Se lo vamos a preguntar a la compañera del diario Marca, Sonia Gaudioso. ¿Qué tal, Sonia? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: ¿Es o no es Juan Carlos Cárcedo el tipo que necesita el Real Zaragoza en el banquillo?
1: Bueno, ojalá tuviésemos una bola ¿no? para, de cristal para saber un poco el futuro ¿no? que, que le va a deparar. Eh, no te sabría decir, eh, realmente a mí me sorprendió un poco la, la elección porque cuando te comentan que, que buscan un entrenador con, con experiencia te vas a otro tipo de perfil, ¿no? Eh, es verdad que, que Carcedo conoce la segunda división pero casi más como segundo entrenador de... Uh -huh. ...de una Emery cuando ascendió con el Almería... ...porque en el Ibiza prácticamente en segunda ha estado... ...estuvo cinco meses, ¿no? Es verdad que lo ascendió de segunda vez a segunda... ...pero no tiene no tiene ese tipo de experiencia de, de ser un entrenador... ...de primer entrenador de, en ese aspecto, ¿no? A me venían otros entrenadores a, a la cabeza... ...pero la verdad es que con casi todo el mundo con el que he podido hablar... ...y, y lo conoce, te hablan bastante bien de él... ...entonces eh, vamos a dejarle trabajar... Y vamos a ver qué, qué jugadores, qué plantilla tiene o le, le dejan para, para ver si, si realmente Real Zaragoza va a ser un, un serio candidato al ascenso.
0: Es que al final eso es lo más importante, ¿no, Sonia? Porque ya lo pudimos conocer cuando le dijimos en sala de prensa que se definiese. Decía que era un entrenador metódico, un entrenador que le gustan los equipos valientes. Es decir, la teoría suena muy bien. Ahora bien, falta la práctica, ¿no? Y para la práctica tiene que también tener pues eh, esas herramientas para poder construir ese tipo de equipo.
1: Sí, eh, yo creo que, que ahí está un poco la clave de todo, ¿no? Eh, al final los equipos que, que suben, aparte de tener un buen entrenador, tienen una buena plantilla. Sobre todo en la, en la elección de los futbolistas, más que en el tema económico. Yo ahí estoy más tranquila porque, bueno, eh, está Sanjei que creo que, que tiene muy buenos contactos y que el proyecto este año del Real Zaragoza, con Jorge Mas a la cabeza... Creo que es atractivo ¿no? a la hora de, de seducir un poco a, a futbolistas que quizá en los años anteriores no hubiesen querido venir aquí por, por las dudas que generaba todo todo el proyecto, sobre todo la temporada pasada. Sí. Pero este verano yo creo que, que es un equipo atractivo para para cualquier futbolista que, que realmente quiera quiera crecer y progresar en un club que, que desde luego ya han dicho que, que el ascenso va a ser el, el objetivo ¿no? A, a corto plazo, no sé si en uno o en dos años, pero después de diez en segunda división y con el cambio de accionariado yo creo que, que ahí no hay excusas, ¿no? Entonces confío en que, en que vayan a hacer un, un buen proyecto.
0: Lo que pasa es que es una plantilla que primero van a tener que salir para que puedan entrar, porque son 31 jugadores en plantilla, entre los que tienen contrato y han, con, vienen de jugar esta temporada pasada y los que están cedidos. Eh, primeros movimientos, Sonia, que se tendrían que empezar a producir ya.
1: Sí, la verdad es que es cierto que, que el, la elección del entrenador llegó casi a continuación de terminar la temporada, porque creo que lo tenían ya bastante atado, y ahora queda muchísimo trabajo por delante a la hora de, de dar salidas y bajas, como como dices tú, ¿no? Eh, hay overbooking sí. y yo creo que vamos a ir a un buen número de, de fichajes, ¿no? Sobre todo de, de centro de campo para adelante. Creo que ahí faltan siete, ocho piezas importantes que son las que tienen que marcar un poco las diferencias. Y para dejarles hueco, pues tienes que, que dar salida también para liberar masa salarial, ¿no? Que a pesar de, de la entrada de los nuevos accionistas, el límite salarial tampoco es que va a cambiar de forma gigante nah, se va a notar do, pero poco. dos tres
0: millones más no por ahí solo claro uh -huh.
1: es, es algo también considerable pero no estamos hablando de, de ser los favoritos de, de la segunda edición <ríe> entonces tienes que, que hilar bastante fino también con a la hora de, de ir dando salidas y, y liberando esa masa salarial que luego te puede venir bien para para los fichajes y en ese aspecto pues otros años quizá faltan efectivos en la plantilla y este año te, te sobran y para mí es la patata caliente <ríe> que que tiene San Gigi, ¿no? porque algunos casos no, no van a ser fáciles de, de sacar por los salarios que tienen. Y ahí yo creo que el que, que quizá en finiquito, si no son capaces de, de darle salida a otra forma de una forma de amistosa o de cesión, pues va a tener que pagar.
0: Te hago la última, Sonia. Con lo que te gusta el fútbol, seguro que has estado pendiente de esos cedidos que ha tenido el Real Zaragoza repartidos pues, prácticamente por, por todo el mundo, porque ha tenido a Aris Bukic, lo ha tenido también cedido fuera de España, eh, ha tenido a jugadores que, que han estado en la primera federación. Eh, de los jugadores cedidos, Sonia, ¿a quién ves tú en el proyecto del nuevo Real Zaragoza o a quién te gustaría ver o por quién apostarías tú de que hayas dicho, mira, pues este ha tirado la puerta abajo en la cesión y conviene rescatarlo?
1: Pues la verdad es que me quedaría con muy poquito, ¿no? Quizá aprovecharía la, la pretemporada también para ver a futbolistas como Maraguado, que creo que es el que tenemos un poco todos en la cabeza, porque bueno, eh, parece ser que a la lo, lo conoce también de, de otra etapa y, y que le gusta, y que le puede dar una otra oportunidad. Pero esto es lo que hemos visto cuando estuve en el Real Zaragoza, a mí no me gustó nada, no sé, en la Moribeta mmm, cambiando la posición pero son futbolistas caros para lo que pueden llegar a aportar en el Real Zaragoza. No olvidemos que, que el salario de, de la razada por ejemplo, era era uno de los más altos de, de la plantilla. Creo que eso lo tienen que tener los futbolistas que vayan a marcar las diferencias y dudo mucho que, que la raza lo vaya a ser. El resto realmente, la verdad es que no no me convence ninguno de los de los que tienen que volver y van a tener que ir a, o a más sesiones o, o a darle directamente salida. Entonces, te voy a decir, Maraguado, Uh -huh. por el tema de, de la juventud y sí, porque Andorra lo, lo ha hecho bastante bien pero vamos a esperar a la, a la pretemporada, a ver si como dices tú derriba la puerta, ¿no? Como lo hizo en su día Raúl Guti, por ejemplo, que no sí. estaba preparado para uh -huh. subir a la primera plantilla y se ganó a Nacho González de, en un verano y luego, fíjate.
0: Pues sí, desde luego que hay pocos que rescatar y si hubiese que rescatar alguno ese sería Marc Aguado el hijo del gran capitán Xavi Aguado Sonia Gaudioso, Diario Marca, gracias como siempre por estar con nosotros, un abrazo fuerte
1: Venga, otro, chao
0: y ahora lo que hacemos es hablar un ratito con nuestro querido Jesús Pérez Teira Hola Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, muy buenas tardes, ¿bien? Aquí echando la
0: tarde Bueno, eso está bien, eso está bien ¿El fin de semana bien? ¿Disfrutando con Nadal?
2: Hombre,
0: como un enano, como un enano
2: Que no me dejó dormir la siesta, digo, voy a dormir en la siesta, pero no no, no la puedes dormir
0: al final. Yo me lo tuve que poner a grabar porque me tocó irme al Príncipe Felipe, que tuvimos aquí balonmano, ya lo sabes, con, con que, la Copa que Sacir. Te oí, que te oí, que te oí. Sí, sí, sí. Oye, que te pregunto por Juan Carlos Carcedo: ¿Un melón por abrir o qué?
2: Pues muchos melones por abrir. Yo sigo diciendo lo mismo. Y en este caso, hasta que no llegue la temporada, vale voy a estar un poco, no negativillo, pero. Escéptico. Sí. Exactamente, muy bien. Tú, me gusta que, que cuando empiece una conversación me ter termine las frases me encanta, Guillermo, esto funciona sí, ex escéptico exactamente, un poco escéptico vale aunque en eso en Aragón no existe el escépticismo es un poco eh, volcar el trillo por las piedras como dicen en mi pueblo no antes de nada, yo con Carcero tengo mis reservas, tiene avales tiene avales, tiene los avales de San Gigi, obviamente que tiene que traer a la gente que él quiere hay que darle esa confianza, está claro luego tiene los avales del segundo de Meri y de bueno, de ser de los que para mí eso también es una mal. La gente de la Loro, Girona y la Rioja es gente de buen comportar y, y, y de buen y de buena fe, ¿sabes? Entonces eso también le avala, ¿no? siendo simplista, lo que sucede es que yo no le veo garantías eh, a, al señor todavía eh, hasta que no me demuestre lo contrario voy a seguir diciendo lo mismo creo que la semana anterior lo estábamos hablando, el Zaragoza necesita un nombre y no me tienes que vender un nombre un nombre no se vende, tiene el hándicap también de tener la torrecilla de detrás pues un señor que ha hecho lo que ha hecho y a las pruebas me remito uh -huh. el mismo que te ha hecho la casa torcida te la va a volver a hacer otra vez recta eh, y y tengo yo mis serias dudas, ¿no? Si tú contratas un arquitecto para hacer tu casa y te la hace llena de grietas, a la segunda vez, si lo vuelves a hacer, eh, si lo vuelves a contratar, la culpa de lo que pase es tuya completamente, ¿no? Ya no es ya no es de él. Entonces, eh, creo que viniendo hablar por... Porto Rosilla, a mí no me dice nada y luego lo que necesitaba, como te decía es un nombre, pues no te voy a decir que Paco Gemes a lo mejor, pero sí otro sí. que te llene como afición y que te llene como equipo para subir a primera, de verdad que luego quizás Pase lo mismo, el mismo efecto que con Paco Flores, que Paco Flores tenía, y fíjate dónde me has de trotraigo ¿no? Ya, ya. Igual, <ríe> ni, habían, ni habían nacido, pero, pero que Paco Flores tenía nombre y mm. tenía una garantía que, jugara como jugara, al final te subió al equipo y te lo dejó en condiciones. Te aburrió las monas también, eso es verdad, pero te lo subió. Si este chico hace eso, pues bueno, pues me la envainaré, me callaré y, y diré que santo y bueno. Paco Flores pero, que dejó
0: una, una frase para el recuerdo, ¿no? El que quiera ver espectáculo que se vaya al circo.
2: Ya no me he acordado de eso, pero todavía le hace más grande eso. Y el a la mierda, a la mierda sí, sí. de Fernando Fernández Gómez, son dos frases míticas. Pues bueno, pues es lo que tiene. Yo eh, con Carcedo tengo mis dudas y no quiero ser agorero, uh -huh. pero me tiene que demostrar lo contrario. Creo que tiene mucho que, que avanzar y mucho que demostrar. Y luego si me vas a preguntar por fichajes a lo mejor, bueno, sí, lo que sí,
0: acabamos con el tema Carcedo porque, porque, porque te iba a decir, eh, Jesús, que, que al final esto es también como los presupuestos. no Que, que, que tener el mejor presupuesto tampoco te garantiza nada. Eh, lo hemos visto con el Eibar, sin ir más lejos, que ha conseguido 80 puntos o 81 y no ha subido a primera división. Y, y el Tenerife y el Girona con menos puntos están en la final, con menos presupuesto bueno, pues con el entrador vamos a pensar que igual pasa algo parecido, ¿no? Que, que no por apostar por la experiencia, vas a dejar de renunciar por el ascenso.
2: Sí, tienes ese rarísimo ejemplo del Paris Saint-Germain por ejemplo, ¿no? Que no tiene el centro de Europa con lo que están gastando, no han conseguido absolutamente nada más que una, una liga eh, bueno, iba a decir de granjeros pero no quiero menospreciar a los equipos franceses pero si queremos ser románticos se puede hacer eso. Eh... ¿Sí? Todo tiene opciones, a ver si todo todo depende desde el punto de vista del que lo mires. Todo no, nada es blanco o negro, ¿no? Se pueden dar varias versiones. Mira el cine, eh, Guillermo, tú puedes poner a parir una película y la, y la misma película la puedes poner por las nubes, de, dependiendo sí. del punto de vista desde donde la, la mides y lo que quieras es lo que quieran <risa> ensalzar. todo tiene sus pros y sus contras. Pues con esto pasa lo mismo. No te voy a decir que no. Tienes razón. ¿Sabes? Tiene, puede, puede pasar eso, puede dar la sorpresa perfectísimamente. Ha habido entrenadores en la historia del fútbol, ya no voy a decir solo el Zaragoza, que, que, oye, que te vas a clubes grandes, ¿quién era Guardiola cuando empezó a jugar, cuando empezó a entrenar en el, en el Barcelona? ¿Quién era? Si era era un segundo o el propio Luis Enrique, ¿no?
0: O, o, o bueno, eh, eh, no, no, no hace falta nombrar a tantas estrellas como grandes equipos, sin ir más lejos el Rayo Vallecano con Andoni Iraola, que lo metió en una semifinal de Copa del Rey
2: efectivamente, ahí uh -huh. lo tienes, ahí lo tienes, y pues con él puede pasar lo mismo, porque no, vamos a darle esa posibilidad, pero yo de momento, hasta que no me muestre bueno. lo contrario, tengo, tengo mis dudas, tengo mis dudas.
0: Para cerrar, Jesús, el tema de los jugadores, de la plantilla, de los refuerzos, de los fichajes, me imagino que con ganas de empezar a conocer los primeros movimientos en, en la parcela deportiva.
4: Por supuesto, y
2: sobre todo que tenemos que necesitamos gente que, que, que rompa en el ataque y que vuelva a ser lo mismo que te he dicho antes con el entrenador. Un nombre que te dé garantías, ¿vale? que te dé afición, eh, que que les llame la atención a los aficionados o que nos llame la atención a los aficionados y que te marque goles pero, Claro, yo he pensado una cosa eh, pero tenemos poco tiempo yo creo que con todos los descartes, los descartes que está dejando el, el Barça que si Lewandowski que si, que si Sal, eh, Salah que si ahora Di María que todos estos que al final no va a poder pitar, que alguno se venga para Zaragoza que, que no sería fenomenal o el propio Mingueza ¿eh? tampoco estaría mal
0: o Ricky Puch no estaría mal no estaría no estaría mal aunque bueno eh, aquí vino Borja Iglesias que no tenía nombre y mira se convirtió en, en ídolo
2: un crack pero es que Borja Iglesias tiene de todo tiene es un grandísimo jugador es un grandísimo compañero y según me han contado es una grandísima persona esas te encuentras pocas en la vida eh desde y luego que sí.
0: desde luego que sí son las que, las que más valen Jesús Teira, gracias cuídate mucho y te esperamos la semana que viene vale un abrazo fuerte Era
2: un placer hasta luego adiós
0: 42 minutos por encima de las 7 de la tarde. Una pausa y a la vuelta hablamos con el presidente del Fútbol Emotion Zaragoza, José Ramón More. La
1: brújula de Radio Estadio, Guillermo Coscoya, Onda Cero.
3: Vamos gata al diente, se bajan del coche paincano el diente, no te lo voy a negar, no me voy a escapar. ¡Miau! A las canciones calientes no les sienta bien el frío Al jamón de Teruel sí Por eso los curamos con frío y por eso usamos menos sal D.O.P. Jamón de Teruel Marcado a frío Financiado por la Unión Europea
1: 40 años del Estatuto de Autonomía de Aragón todos los aragoneses, como consumidores y usuarios, tenemos derecho a la protección de nuestra salud y seguridad. La ley regulará también nuestro derecho como consumidores y usuarios a la información y a la protección, así como los procesos de participación que puedan afectarnos. Gobierno de Aragón. Try
0: de vuelta para el tramo final del programa y ahora hablamos de Fútbol Sala porque el Fútbol emoción Zaragoza perdió en Palma y el año que viene jugará en segunda división nos atiende ya en directo su presidente, José Ramón Moreno Hola José Ramón, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes Lo primero agradecerle que haya atendido la llamada de Radio Estadio Aragón Lo que nadie quería contar, se terminó contando ¿Cómo explica lo sucedido 48 horas después de decir adiós a la máxima categoría del Fútbol Sala Nacional, José Ramón?
5: Bueno, la verdad es que es muy duro, ¿no? Y explicarlo no es fácil, no es fácil, porque, bueno, sí que es verdad que llevábamos a la última jornada con la obligación de ganar para evitar problemas y, y que teníamos un partido muy complicado, con lo cual entraba dentro de lo previsible que, que pudiéramos uh, no, no sacarlo adelante, uh -huh. pero bueno, también ha sido muy duro el que hasta el último minuto, pues el Betis estuviera con problemas para sacar su partido y que al final lo sacase. Entonces... Pero bueno, la verdad que esto es un, un, un trayecto largo en el cual pues, no hemos estado bien en la primera parte, sobre, sobre todo, de la, de la temporada. Y luego, pues, a raíz del cambio de entrenador y de, allá de Jorge Palos, cambió todo mucho. De hecho, llegamos a estar muy, muy cerca de, de tener la permanencia conseguida matemáticamente, porque nos faltaban tres puntos. Eh, hubiera, hubiera bastado con una victoria en estos últimos cinco partidos pero bueno, al final no se ha podido conseguir a pesar de que se ha merecido en algunos de ellos y que no se ha jugado mal pero la verdad es que es un, es un cúmulo de circunstancias fatales que nos han llevado a, a una situación que nadie quería efectivamente
0: ¿Sienten que la permanencia se escapó en casa en ese partido contra el Cartagena empate a cuatro y que de haber ganado ese partido si hubiese llegado a la última jornada ya con la permanencia en el bolsillo que, que ahí se escapó Teniendo en, cuenta claro. que, teniendo en cuenta que la semana siguiente tenías que ir a jugar al campo del segundo clasificado, al, al campo de Palma Futsal.
5: Sí, sí, efectivamente. Bueno, este fue nuestro nuestro matchball que, que, que dejamos pasar. Uh -huh. eh, fue un partido muy extraño porque pasaron cosas muy muy raras y el arbitraje fue calamitoso, bajo el punto de vista de mucha gente, de que estábamos allí. Pero bueno, poner excusas como esa un arbitraje en una temporada también parece pues bastante inapropiado, ¿no? Y, y, y no quiero hacerlo. Pero bueno, sí que es verdad que merecimos mucho más, que ese día la, la, la suerte nos fue esquiva y que en el último minuto pudimos ganar el partido y sin embargo pues no fue así. Merecimos, yo creo que de largo ganarlo a pesar de que estábamos hablando con, está, estábamos enfrentándonos a un segundo clasificado también en ese momento y que luego ha quedado pues, no sé si tercero cuarto que, que, que es un grandísimo equipo Ajá. Pero pero bueno, hemos hecho toda la segunda vuelta grandes partidos contra los equipos de arriba y, y contra prácticamente todos, pero pero bueno, esta primera división es muy exigente y no, no se han podido sacar los puntos suficientes adelante, pero sí que es verdad que ese, ese partido marcó un antes y un, y un después, ¿no? teníamos que haber llegado de todas formas con los deberes hechos a esa, a esa penúltima jornada también te lo
0: digo hablaba de una mala primera vuelta del cambio de entrenador eh, dónde creen que han estado los errores para terminar perdiendo la categoría
5: bueno eh, yo creo que quizá al principio fue bastante bastante malo se, se, se encadenaron una serie de resultados negativos eh, especialmente algunos partidos que íbamos ganando de, de tres y de cuatro goles y que se acabaron en algunos casos perdiendo y otros empatando. Yo creo que eso nos lastró mucho anímicamente y cuando quisimos reaccionar pues ya la dinámica estaba, estaba muy difícil de romper. Solo la conseguimos romper a, ra a raíz del cambio de entrenador en el mes de febrero y a, a partir de ahí desde luego sí que el equipo ha cambiado completamente de cara. Pero ya llevábamos un lastre muy importante. Vuelvo a repetir que aún así sí. nos ha dado tiempo de sobra para poder haber remontado la situación y haber salvado la categoría, incluso con con mucha antelación a, al final. Pero bueno, se complicaron las eh, las últimas eh, jornadas y hubo partidos que al final se, se terminaron perdiendo. Hemos tenido muchos problemas también de elecciones... Pero vuelvo a repetir, al final, la, la temporada, que resulte un poco tópico, uh -huh. eh, tenemos que reconocer que al final te deja donde mereces realmente. ¿no?
0: Me imagino que tendrían planificado este escenario, un Sala 10 en segunda división. ¿Qué líneas maestras tendrá el proyecto del año que, que viene? ¿Qué supone para el Sala 10 competir el año que viene en segunda división, José Ramón?
5: Bueno La verdad es que ahora mismo es muy pronto todavía, porque tener planificado realmente no tenemos absolutamente nada porque en todo momento hemos confiado en nuestras posibilidades de, sal, de salvar la categoría y venimos acostumbrados a organizar proyectos en primera división. De hecho, llevábamos 13 temporadas de forma consecutiva y en total 21 y la verdad que no, no nos imaginábamos en ninguno de los eh, escenarios el estar aquí. ¿no? Pero bueno, hay que pelear, hay que reconstruirse y reinventarse, no queda otra hay que hacer una una especie de reset y empezar de cero en, en muchos aspectos, en otros no, evidentemente. Sí. Y aprovechar todo lo bueno que tenemos y, e intentar volver cuanto antes. Pero bueno, que desde luego fácil no va a ser y, y de hecho no nos marcamos ese objetivo ahora mismo porque porque creemos que hay que construir desde abajo el el proyecto, apoyarnos en una cantera que tenemos muy saneada. Eh, Baste decir que este fin de semana... Eh, nuestra institución va a jugar cinco campeonatos de España uh -huh. en distintas categorías base y bueno pues aunque esto no es una solución a corto plazo pero bueno sí que nos ya no, nos está dando fuerzas y, y nos llena de ilusión para para trabajar sobre todo fuerzas para trabajar y ...y volver a, a tener a Zaragoza... ...de volver a Zaragoza donde merece... ...donde merece estar en el fútbol... ...Sara masculino.
0: Le hago las dos últimas, presidente... ...y gracias por dedicarnos su tiempo... ...en ese nuevo proyecto del año que viene... ...¿estará Jorge Palos en el banquillo? Sí, sí,
5: Jorge Palos estará... Eh, ...dirigiendo al equipo... ...como máximo responsable deportivo... ...como entrenador, vamos.
0: Y para acabar, a nivel general... ...le preocupa la salud del deporte aragonés... ...lo comentábamos al inicio del programa... ...ha sido una temporada... Eh, para olvidar, hay muchos descensos de categoría, ¿dónde o qué se puede hacer para mejorar, José Ramón?
5: Bueno, la verdad es que me alegro bastante que me hagas esta pregunta, ¿no? Yo creo que es una preocupación que debe que debemos tener todos, ¿no? Entonces, hay que, por eso digo que me alegro, ¿no? Que se traslade a, a todos los ámbitos esta esta pregunta, ¿no? Porque realmente es para hacérselo mirar, ¿no? Por decirlo de una forma coloquial. Eh, no hay más que ver, pues eso, donde hemos estado clasificados todos los equipos de, llamemos, élite aragoneses, ¿no? Eh, varios descensos, algunos que se han librado, gracias a Dios, por los pelos, para ellos fenomenal, o sea, realmente sí. hablamos de Casa de Mont, eh, masculino, eh, este fin de semana que viene se la juega el femenino de Fútbol Sala, de la ciudad, o sea, realmente muchos equipos con, con cantidad de problemas, ¿no? y y los que pues iban fenomenal, incluso ganando títulos como voleibol de Teruel y tal, pues tenemos eh, que, que están haciendo temporadas pues mucho más dignas, pero mucho más eh, al alcance de, 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 otros, de otros clubes. ¿no? Y, sí. y realmente, pues es que nadie eh, puede decir que ha hecho una temporada fantástica, a excepción quizá de las chicas del Casa de Casanemón, que ha hecho una buena temporada, pero bueno, eh, es la excepción. Lamentablemente para el deporte aragonés. Entonces, sí que creo que hay que dar una vuelta y ver qué está pasando, porque las cosas no. No creo que Aragón sea una, una comunidad autónoma como para tener el deporte de élite en, en esta situación. ¿no?
0: Desde luego que la temporada merece un análisis profundo en todos los niveles. José Ramón Moreno, presidente del fútbol Emotion Zaragoza, le agradecemos enormemente que haya atendido la llamada de Radio Estadio Aragón y que el año que viene podamos repetir esta misma conexión, pero para hablar del ascenso. Un abrazo y gracias.
5: Gracias a vosotros. Un saludo.
0: Seguro que vuelve pronto a la élite a del fútbol sala el fútbol emoción Zaragoza y si apuesta por subir con Magaiz entonces lo harán sin darse cuenta porque en Magaiz tienen los mejores sistemas de elevación, salvas escaleras, ascensores, el mejor mantenimiento, la mejor accesibilidad a tu vivienda. No esperes más y pon a tu comunidad en las mejores manos que son las de Magaiz. Siete minutos para las ocho de la tarde. Momento ahora para encontrar una explicación y enganchando a lo que le preguntábamos al presidente del Fútbol Emotion, Zaragoza de lo que hemos vivido en el deporte aragonés esta temporada con muy pocas alegrías y muchas tristezas. Y para ello quién mejor que Chema Bastida, nuestro experto en deporte aragonés. Hola Chema, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Guillermo? Buenas tardes. Pues, Chema, vaya temporada. ¿eh? no la, la, la que no queríamos contar, pues que la hemos terminado contando. En fútbol, en baloncesto, en fútbol sala. ¿Cómo, ¿Cómo lo defines tú?
4: Bueno, pues yo creo que resignados, ¿no? Ante una situación muy compleja de que vive el deporte de aragones. Para mí, tres pilares fundamentales, Guillermo. Uh -huh. Está el deportivo, el económico y el social. Y ninguno se cumple en los clubes de de, de nuestra comunidad. El Real Zaragoza mismo. En lo deportivo, una ruina. Una temporada más navegando por la aguardas de la indiferencia. En lo económico, ya ves la deuda que arrastra. En lo social, sí, porque la afición es la única que no le ha dado la espalda al equipo. En ninguno de los diez años que lleva en segunda división. Sí. Es admirable. Es, ya te digo, en este sentido para quitarte el sombrero. Pero ya vemos que un año tras otro... Eh, se cambia totalmente la estructura, nuevos proyectos, y que sirven para estar en la misma situación. En el Vázquez, salvados en el último segundo por una canasta de un ex. Y necesitamos que nos hicieran los deberes, porque si no, uh -huh. estaríamos ahora en la Liga en la Liga ALEF. Y ahí también, hay los tres pilares destrozados, lo deportivo, lo económico y lo social. En balonmano, ayer, te escuchaba desde el pabellón Príncipe Felipe y cuánto añoraba una retransmisión aquí del balonmano Zaragoza. ¿Cuántos sí. años íbamos ya también?
0: Desde el 2016, y no aparece. fíjate.
4: Y no aparece. El fútbol sala, ahora el presidente lo ha, lo ha aclarado perfectamente la situación. Un descenso tras 12 temporadas. Mala suerte en el día de ayer. Necesitábamos esa carambola que no se produjo al final. Realmente, al final de una competición regular, cada uno está donde se merece. Está claro. Y solamente se va en Aragón, pues el Huesca, el voleibol Teruel, el y el club de el Todo lo demás no hay por dónde cogerlo. Nos ha pasado, Guillermo, deporte y política, política y deporte están reñidos. Y muchos de estos clubes han ido de la mano en esta situación. Y al final pues hemos pagado esas consecuencias.
0: Ya, no, es una, no es una buena dupla Desde luego que, que no Por ver el lado eh, positivo eh, Chema, cuando pasan estas cosas Pues te obligan a la autocrítica Te obligan a reflexionar Y a pensar que vuelvan más fuertes ¿no? Estos equipos para no volver a repetir lo mismo Sí, pero ¿O es, es complicado que, una vez que vives algo así Poder luego levantarte?
4: Es que es muy difícil, tal como están los tiempos En este momento en Aragón Yo es que he hecho en falta Más en fin, y patrocinadores Hecho en falta, sobre todo, a una entidad bancaria, muy potente a nivel nacional. Alguna empresa de automóviles, como en, otras, eh, en otros países, patrocinan a equipos. ¿Qué pasa aquí con nosotros? ¿Por qué no están al frente de esas empresas de algún equipo nuestro? No lo sé, yo ya te digo que es muy difícil. Quizás estamos aletargados, quizás nos estamos acomodados. Guillermo, es lo que estoy viendo yo. Ya nos hemos adaptado a una situación cuando antes, hace unos años, esto era Zaragoza, era una de las, eh, era una de las poblaciones, deportivamente hablando, eh, que estaba en el tablado de honor de, del deporte nacional. Y hemos desaparecido completamente, culpables todos, ¿eh? Todos, o sea, en más o menos medida, todos somos culpables. ¿Que se puede mejorar? Está claro que hay que, a lo mejor, en vez de mirar los, eh, los periodos a corto plazo, quizás habrá que hacerlos a medio y largo plazo. Sí, y, sobre todo, ¿no? potenciando una base importantísima, que es lo que tenemos en Aragón Cantera.
0: El producto propio, ¿no? Claro y en todas las disciplinas ¿eh? porque en, en Casatemón Zaragoza eh, vienen también apretando fuerte desde abajo de, en fútbol, en fútbol sala, lo decía ahora también el presidente del fútbol de Zaragoza es que
4: lo necesitamos, es que la única forma de sobrevivir en estos momentos es a base de la cantera, la cartera, hombre, y yo para fichar a un jugador a un delantero ofreciéndole un millón doscientos mil euros, lo ficho yo y cualquiera lo puede fichar, ¿no? <risa> o un jugador de básquet, sí. un pívot, pero hay que saberse mover por esas aguas. Yo ayer luego estuve viendo el partido del juventud y me quedé admirado uh -huh. de esa situación. Y un juventud que lo pasó muy mal hace cuatro tres, cinco temporadas, que estuvo coqueteando con el descenso también y que han sabido reafirmarse sí. en una situación difícil y complicada, que es lo que tenemos que hacer aquí, que a lo mejor Guillermo también cuidado, también nos falta paciencia en Aragón. Somos muy nuestros, sí. queremos ya, ¿no? efectivamente, sí, efectivamente sí, sí, sabes, sí. Con, todo, con todos los proyectos. Y por eso a lo mejor que hay que ir caminando en vez de corriendo. Sí. Porque Calma. a lo mejor luego si tropezamos la caída puede ser mucho más dura. ¿Que podemos crecer? Es, es fácil. Donde estamos, a poco que hagamos, vamos a crecer. Pero sobre todo tenemos que ir todo el mundo de la mano. Pues, y tenemos que apoyarnos, Guillermo.
0: Pues que si no, es difícil sí. y complicado. Pues desde luego que, que sí, que mejor juntos. Chema Bastida, experto en deporte aragonés, como siempre, ah, un placer sí. haber conocido tu opinión. Y ojalá la temporada que viene el balance que hagamos sea radicalmente opuesto. Un abrazo y gracias.
4: Hola a ti, Guillermo, un placer. Y como siempre, un, un saludo para todos nuestros oyentes. Hasta luego. Hasta luego.
0: Un minuto para las 8 de la tarde, así que aquí lo tenemos que ir dejando. Víctor Díaz estuvo en el control de sonido, se quedan ahora con Juan Ramón, Lucas y La Brújula. Nosotros volvemos el lunes que viene. Hasta entonces, cuídense todo lo que puedan y sobre todo, lo más importante, sean felices. Adiós.
1: Onda Cero Aragón.
0: Son las ocho, las siete en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Le llamará hoy
4: tontopollas espadas a Moreno en el debate en la telepública?